0: zur inzwischen siebten Folge des Mindset-Style-Podcast. Ich bin Kirsi und ähm, ja, das ist mein Podcast. Oh, welch Wunder. Und hier geht es um mich. <lacht> okay, nicht nur. Nein, es geht um ganz viel Mindset-Arbeit, um Persönlichkeitsentwicklung, es geht ein bisschen um meine Depressionen, um meine depressiven Verstimmungen. Ähm, es ging in der Vergangenheit schon auch um meine ähm, Kindheit, äh, warum es dazu gekommen ist. Es ging um meine Therapie, um den Umgang mit ähm, Selbstzweifeln, mit Ängsten, aber auch um äh, mein leicht gestörtes Verhalten. Ja, und du bist hier richtig, wenn du ähm, bei dem einen oder anderen Bereich vielleicht auch ein Problemchen hast oder aber dich einfach ein bisschen berieseln lassen willst von meinem Gebrabbel. Ähm, ich habe sehr viel Freude daran gefunden. Mhm. Und ja, ich schaue einfach, wo sich das Ganze hin entwickelt und äh, welches Feedback ich bekomme. Und tatsächlich ist das Feedback ähm, ähm, aktuell so, dass sie die Leute sagen, ja, das ist auf jeden Fall sehr cooles ähm, reinzuhören und ähm, ich sich da ein bisschen ähm, den einen oder anderen noch abgeholt habe ähm, bei manchen Themen und dass sie merken, dass es quasi gerade auch aus meinem direkteren Umfeld, dass es mir gut tut, ähm, über das eine oder andere zu sprechen und ja, ich hoffe, wie gesagt, du hast jetzt auch wieder Folge äh, Freude sorry, an der neuen Folge. Ich bin heute wieder so halb vorbereitet. Ihr kennt es, also ich hatte ja auch schon eine Folge, wo ich jetzt mir tatsächlich ein paar Notizen gemacht habe. Heute habe ich mir nur ein paar Gedanken ähm, gemacht äh, zu dem heutigen Thema. Und ja, wie du der Titelbeschreibung schon entnehmen kannst, soll es heute ein bisschen mehr um meine Selbstständigkeit gehen. Denn ähm, tatsächlich ist das gar nicht so einfach, wenn du Angst hast vor gewissen Dingen, äh, wenn du sehr viele Selbstzweifel hast um, und einen gewissen Druck verspürst, das oder das leisten zu müssen. Und ähm, zuallererst, ich bin selbstständige Friseurmeisterin, ich habe einen Friseursalon aktuell ein, genau, in äh, Frankfurt. Ja, ich habe meine Homepage auch verlinkt, also falls du einen Friseur suchst. Nein, Spaß, soll jetzt keine Schleichwerbung äh, für mein Laden sein. auch ein bisschen schon, ne? Ist ja mein Podcast, kann ja machen, was ich möchte. Ne? Also auf jeden Fall ist hier jeder herzlich willkommen ähm, bei mir im Salon. Und ähm, ich betreibe auch einen Brautservice. Also ich liebe Brautfrisuren und ähm, alles, was drumherum und dazu gehört. Und ja, heute soll es, wie gesagt, ein bisschen darum gehen, wie ähm, ich mein Alter als äh, Selbstständige gestalte quasi, was meine persönlichen Herausforderungen sind, äh, woran ich noch arbeiten darf, was ich verbessern darf und was ganz gut läuft. Yes. Damit wollen wir heute starten und ich habe mich vor achteinhalb Jahren selbstständig gemacht, direkt quasi von, von der Schule, von der Schule reingesprungen. Ich wusste nicht, worauf ich mich eingelassen habe, ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil, haben einfach daher. Ähm, meine Oma hatte den Laden schon äh, ja, geführt ihr ganzes Leben, also wir hatten letztes Jahr auch 50-jähriges äh, Jubiläum an diesem Standort und genau, meine Oma hatte ähm, den Laden und meine Mutter ist auch Friseurmeisterin und ja, ich wusste nach der Schule nicht so genau, was ich machen soll, also ich wollte studieren, aber eigentlich auch nicht, weil ich hatte keinen Bock mehr zu lernen, ich bin ein faules Stück, ich sag's euch, wie es ist und ich habe da schon seit meinem 14. Lebensjahr ausgeholfen im Salon und ähm, ja, ich habe die Arbeit mit Menschen gemocht ja, das bei so einem chronischen Menschen, hast, den ich habe, sehr verwunderlich. Nee, Spaß beiseite. Ich hatte Praktikum gemacht in der 12. Klasse ähm, in einem Architektenbüro, weil ich wollte Architektur studieren und habe halt festgestellt, so im Büro und mit jeden Tag den gleichen Nasen um mich herum, das ist nichts für mich. Also ich liebe diese Abwechslung und verschiedene Gesprächspartner zu haben und so weiter und so fort, also das ist schon... Schon mein Ding eigentlich, auch wenn mir manche Kunden auf den Sack gehen. Ich weiß, hier hört auch der eine oder andere Kunde zu, nein, du bist nicht gemeint. Spaß, aber ich glaube, jeder, der mit Menschen arbeitet, weiß, dass es einfach Tage gibt, wo du einfach nur denkst, Viktoriale und dann gibt es wiederum Tage, ähm, wo du denkst, boah, geil weil ich habe mit Person XY so ein gutes Gespräch gehabt oder aber gerade in meinem Fall dann auch, boah, sie ist so happy mit ihren äh, mit ihrer Frisur oder ihren neuen Haaren und ähm, ja, diese Glücksgefühle und Endorphine. Dazu kommen wir aber später nochmal mehr, was quasi auch besonders äh, in meinem Job unsere größten Lob und Anerkennung ist. Yes. Also habe ich ähm, nach dem Fachabi, also ich bin nach der 12. von der Schule gegangen, weil ich ja, wie gesagt, ein volles Stück bin und absolut keinen Bock mehr hatte zu lernen. Ähm, ja, habe ich die Ausbildung gemacht mit meiner Oma und meiner Mutter. Yes. War ganz gut. Ich bin eigentlich ganz zufrieden dadurch gekommen. So, ne? ähm, Ja, und dann habe ich direkt im Anschluss ähm, Meister gemacht, Betriebswirt gemacht. Und ja, ich habe halt noch den Betriebswirt bei der Handwerkskammer gemacht, weil ich mich besser vorbereitet fühlen wollte für ähm, die Selbstständigkeit, für ähm, das Führen eines Salons. Tatsächlich aber im Nachhinein betrachtet kommt im echten, echten Leben in Anführungsstrichen dann alles ähm, ganz anders und äh, die Theorie ist eine Sache, aber die Praxis sieht halt einfach anders aus. Also wenn du mit dem Gedanken spielst, dich selbstständig zu machen, ähm, mach es einfach, Es soll jetzt hier auch kein oh mein Gott, tu's nicht, sondern mach es und sei dir aber bewusst, dass du im Laufe des Weges ähm, oder am, im Laufe deiner Selbstständigkeit sehr, sehr viel lernen musst und ähm, es nicht so viel bringt, im Vorfeld quasi so viel Theorie zu lernen, weil die Praxis halt einfach anders aussieht, ähm, das ist so meine Erfahrung nach und das habe ich auch letztes Jahr in meinem Business Coaching ähm, quasi auch nochmal mitbekommen, dass man halt einfach manchmal machen soll und oftmals dann auch ein, ein Learning by Doing ist und man sich halt immer weiterentwickelt und ich natürlich mit 23, als ich mich selbstständig gemacht hatte oder halt den Laden übernommen hatte, bei weitem noch nicht die Erfahrung, Expertise hatte, wie ich sie heute habe... Ähm das ist aber auch vollkommen in Ordnung, weil es hat sich einfach weiterentwickelt und auch ähm, das Geschäft hat sich weiterentwickelt, die Kunden haben sich ähm, verändert und alles drumherum und das ist gar kein Thema. Wo wir auch schon zu dem ersten Mindfuck-Punkt kommen, weil, wie wir gerade festgestellt haben, ist es ein stetiger Wandel. Also, das ganze Leben ist ein stetiger Wandel, und da wir jetzt mal die letzten paar Jahre zurückblicken, gerade mit Koronski, äh, meinem absoluten Lieblingsthema Nord. Also, ich glaube, jeder, der äh, selbstständig mit einem Laden war, der geschlossen war, weiß, wovon ich rede. Yes. Ähm, Nord. Ja, ähm, also das war eigentlich nicht cool. Aber gut, äh, das ist nochmal ein ganz, das ist ein ganz anders, anderes Thema. Ne? Das ist ganz klar. Aber es waren halt sehr, sehr viele Veränderungen in den letzten Jahren. Alleine ähm, vom Kundenverhalten, von den Kundenwünschen, von dem, ähm, ja, was, was der Kunde von mir als, als Friseurin erwartet, was der Kunde von mir als Unternehmerin erwartet, was meine Braut zum Beispiel auch im braut äh, bereich von mir erwartet. Ähm, ja, was der Markt von mir als Unternehmerin erwartet, was meine Mitarbeiter von mir als Chefin erwarten, irgendwo auch ein Stück weit und so weiter und so fort. Also es sind viele viele Themen, die sich halt im stetigen Wandel befinden und man kann nicht sagen, dass es sich von jetzt auf gleich wie so ein Schalter umlegt, sondern es ist so ein fortlaufender Prozess, der da stattfindet. Und ich habe festgestellt, beziehungsweise das kann mir jeder bestätigen, das ist einfach Fakt, dass du halt immer wieder ähm, schauen musst, okay, bin ich mit meiner Positionierung? Bin ich mit dem, was ich nach außen hin darstelle? Bin ich mit dem, was ich quasi als Person verkörpere, als Friseurin, als, als Unternehmerin, whatever? Und auch da, wo ich sein möchte, stehe ich dahinter? Passt das zu den Kunden, die ich erreichen möchte? Passen meine monetären Ziele ähm, mit dem äh, überein quasi, was ich halt auch ähm, ja, nach außen hin transportiere? Ähm, sei es der, die Ladeneinrichtung, sei es einfach das Erscheinungsbild, was du nach außen hin als Auftritt hast, also welche Kunden du anziehen möchtest, wem spiegeln deine, deine qualitativen Leistungen quasi auch dem wieder, was du an, an, an Geld für die Dienstleistung nimmst und so weiter und so fort. Das sind immer wieder Fragen, die man sich halt immer wieder hinterfragen muss. So, ich habe aber niemand, der mir das sagt. Ne? Also, das ist mal das, was ich gerade Leuten. Ähm, auch erklären muss, als ähm, die nicht selbstständig sind quasi. Ähm, die haben ja meistens einen Chef hinten dran und da gibt es dann Vorgaben. Du musst dies, das und jenes so und so machen. Und ich bin die Chefin. Ich muss diese Vorgaben machen. Zum einen. zum anderen ähm, bin ich auch die Chefin für mich und ich muss auch diese Vorgaben quasi für mich machen. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag chille, passiert gar nichts. Yes. Heißt, ich muss mich jeden Tag aufs Neue selbst motivieren. Selbst in den Arsch treten und Vollgas geben. Und das klappt mal besser, mal schlechter, ganz klar. Ähm, wenn wir jetzt das zum Beispiel auch auf den Sport projizieren, weil diejenigen, die sich schon ein bisschen reingehört haben, wissen auch, ich bin leidenschaftliche äh, Kraftsportlerin, Bodybuilderin und mache das ganze Wettkampfmäßig, dass, ähm, ja, wenn du vielleicht in dem Bereich auch ein bisschen zu Hause bist oder einen anderen Sport halt irgendwie auf ähm, einem hohen Niveau betreibst oder betreiben möchtest, ähm, ja, dass man sich halt regelmäßig immer wieder selbst in den Arsch treten muss. Äh, selbst wieder überlegen muss, okay, was habe ich für ein Ziel, wo möchte ich hin, befinde ich mich noch auf dem richtigen Weg dorthin ähm, und was zahlt quasi alles in meine Ziele ein. Und so geht es mir halt im Größeren ähm, als, als Selbstständige halt auch. Also ich muss überlegen, okay, welche Umsatzziele habe ich für das Jahr, welche Umsatzziele habe ich für den Monat, für die Woche, wie auch immer. Klar, das klappt nicht immer und meine Mitarbeiter sind manchmal so, nee, wir haben keine Kunden, das geht doch gar nicht. So, wo wir wieder beim zweiten Punkt werden oder beim nächsten Punkt werden. Sorry, kurz aufstoßen müssen. Ähm, was kann ich tun, um diese Ziele zu erreichen, außer im Laden zu sitzen und darauf zu hoffen, dass jemand zur Tür reinkommt? Ne? Klar, ich meine, ein Ladengeschäft zu haben und Tür <lacht> offen zu haben, das ist schon mal gut. Aber nur davon alleine wird sich dein Erfolg nicht einstellen, also beziehungsweise mein Erfolg nicht einstellen. Das heißt, ich muss mir überlegen, okay, welche Maßnahmen können wir ergreifen, um äh, die Leute halt nach reinzubitten. Sprich eine gute Außenpräsenz am Laden, dass es das einladen aussieht, dass es das schön aussieht, dass die Leute reinkommen wollen. Das ist das eine. Das andere ist aber auch eine gute Außenpräsenz im Internet. Das ist heute unsere Werbeplattform Nummer Uno, ganz klar. Also eine professionelle Homepage, die aber zu deinem Unternehmen passt. Also es bringt dir nichts, wenn du eine übertrieben aufgestellte Homepage hast. Also wirklich so, wo jeder denkt, Alter, krass, hast aber eine 0,815 Butze oder einen Schmuddelsalon, ne? das funktioniert nicht. Das heißt, mir ist es mir persönlich ist es wichtig, dass ähm, mein, mein Salon, also so wie ich ihn führe, das, was ich vertreten möchte, meine familiäre Herzlichkeit, unseren Umgang untereinander, ähm, dass wir halt nicht so ähm, ja, clean und schickimicki sind, sondern dass man bei uns halt man selber sein kann, je nachdem, was du halt erwartest, wie du dich wohlfühlst und so weiter. Also es ist einfach so für mich ist mein Laden, mein Wohnzimmer so Punkt. Ne? Also es ist so mein, mein Zuhause. Ne? Und das möchte ich quasi halt auch nach außen transportieren. Und das war mir auch in der Homepage-Gestaltung ganz wichtig. Ähm, das ist das eine. Das andere ist ähm, ein guter Instagram-Auftritt tatsächlich. Ähm, weil darüber ähm, gerade auch im service bereich sehr, sehr viele ähm, neue Kunden gezogen werden. Das heißt, wenn du ähm, gute Arbeit machst, geil, fotografier sie und zeig sie. <lacht> ähm, das habe ich auch festgestellt, dass es halt unfassbar gut zieht. Also wenn du gute Arbeit machst, zeig es. Oftmals kommen sogar unsere Kunden mit Bildern von uns sagen, guck mal, die Farbe fand ich geil, so hätte ich die Farbe auch gern oder die Frisur hätte ich gerne oder wie auch immer. Also gerade die Bräute kommen tatsächlich aufgrund meiner Bilder und meiner Arbeitsreferenzen. Also sprich nicht nur der Außenauftritt. Auf der Straße ist wichtig, sondern auch im Netz sollte das widerspiegeln, was du darstellen möchtest. Und da muss ich mich halt immer wieder hinterfragen, okay, ist es noch das, was ich darstellen möchte? Ähm, passt die Qualität der Bilder, passt die Qualität der Arbeit äh, mit dem überein, was ich auch imstande bin, zu liefern? Das hat sich natürlich im Laufe der Jahre äh, befestigt und, und verbessert. Und ähm, tatsächlich brauche ich jetzt auch wenig Modelle oder sowas machen, weil einfach meine Arbeit die ich so mache, die dokumentiere ich, die fotografiere ich und die kann ich zeigen, Punkt. Aber ich möchte noch zum Beispiel, das ist auch ein, ein ganzes Beispiel, was da zum Beispiel an Arbeit noch hinten dran steckt, ich möchte auch ähm, die Fotografenfotos haben von meinen Bräuten. Also sprich, wenn die einen Fotograf auf ihrer Hochzeit ähm, engagiert haben, der dann auch das eine oder andere dokumentiert, versuche ich ähm, da die Fotos zu bekommen weil das einfach auch nochmal ein bisschen hochwertiger aussieht und man einfach nochmal andere Einblicke hat. Vielleicht auch ähm, wurde vom Styling, also während ich da war, Bilder gemacht und dann bin ich auch auf dem einen oder anderen Bild drauf, was natürlich für mich auch gut ist. Jetzt ist die Frage, wie bekomme ich das? Das heißt, da muss ich dann wieder die Mädels anschreiben, äh, mir überlegen, okay, wie kannst du das hübsch verpacken, dass du da halt auch deine deine Antworten bekommst, deine Referenzen bekommst und so weiter. Und das sind alles Arbeiten, die halt im Hintergrund stattfinden müssen, um, ähm, ja, allein schon Kundschaft heranzuziehen. Da hast du halt noch keinen, keinen Umsatz gemacht, da hast du noch keine Arbeit gemacht, sondern einfach nur, um halt, ähm, ja, Kunden zu werben, um Kunden heranzuziehen. Und tatsächlich ähm, ist das so ein Punkt, der mir mal schwerer, mal leichter fällt. Also ich habe so manchmal so Einfälle, wo es dann zack, zack, einfach ähm, blubbert und richtig gut läuft. Und man denkt sich, oh, wow, wo kam das denn her? Und dann gibt es wieder ähm, Tage und Wochen, ähm, ja, wo ich nicht in der Lage dazu bin, qualitativ hochwertige Werbeposts auf meiner, ähm, auf meiner geschäftlichen Instagram-Seite zu machen oder aber die Homepage zu überarbeiten, neue Texte zu verfassen und so weiter und so fort. Und das sagt mir ja keiner. Das darf man immer nicht vergessen. Ne? Da sagt mir keiner, du musst mal das wieder neu machen oder du musst das verändern, sondern das ist einfach ein persönliches Ziel beziehungsweise ja, Immer wieder Kontrollmechanismus, äh, mich selbst da auch äh, zu pushen, zu gucken, okay, passt das noch, ist das noch up to date, was müssen wir verändern, neue Mitarbeiterbilder, neue Mitarbeitervorstellungen und so weiter und so fort. Auch ansonsten Weiterentwicklung Wir haben im Laufe meiner Selbstständigkeit ähm, ein Online-Buchungssystem entwickelt. Wir haben uns weiterentwickelt, indem wir halt ähm, auch einen, ähm, ja, die Kasse quasi als als Kassensystem haben, nicht mehr händisch. Die Online-Buchungen ähm, ja, und so weiter und so fort. Das sind alles so Dinge, die man halt immer oder ja, wo man halt sich einfach am Markt orientiert. Was wünscht sich der Kunde? Ähm, wie kriege ich die Kunden? Was zieht? Und das ist tatsächlich hin und wieder eine Herausforderung, weil klar, man könnte sich auch da irgendwo ein Stück weit Hilfe holen, aber die Leute wissen ja dann auch nicht, keine Ahnung, welche Werbefachleute oder sowas. Ähm, auch den musst du dann Ziele vorgeben. Ich würde gerne das und das und das erreichen. Das heißt, du musst dir ja auch da wieder deine persönlichen Ziele überlegen. Und ich glaube, da habe ich hin und wieder noch ein bisschen Nachholbedarf, das Ganze ein bisschen mehr zu perfektionieren, sprich auch konkreter aufzuschreiben, was sind meine konkreten Ziele, weil ich habe die in meinem Kopf sehr viel in meinem Kopf. <lacht> äh, so wie auch diese Podcast-Folge jetzt quasi. Ähm, was aber dazu führt, dass manchmal ja, Chaos in meinem Kopf entsteht und ähm, du halt nicht ähm, immer gradlinig auf den Weg gehst, sondern, ja, Schlangenlinien. Und, ja, ich glaube, manchmal ist das okay, aber manchmal sollte man sich auch ein bisschen mehr fokussieren. Yes. Also das ist so ein Bereich, der für mich echt großer, großer Mindfuck ist, weil, ähm, ja, was tue ich oder was ist wirklich gut, was macht Sinn, wo ist die Arbeit gut investiert und was macht keinen Sinn. Fakt ist auch, ich muss auch noch sehr, sehr viel selbst hinterm Stuhl stehen und ich meine im Endeffekt, wenn Kundschaft da ist und wenn die Leute nach Terminen fragen, bist du auch gezwungen, dann entsprechend am Start zu sein. Aber du musst halt auch im Vorfeld deine Zeit gut einteilen, dass du halt auch nicht zu viel arbeitest, also weil man halt schnell dann mal sagt, okay komm, komm ich da nochmal früher, dann bleib ich da länger und so weiter und so fort, weil ich will ja den Umsatz halt haben, dass es halt trotzdem entsprechend gut eingeteilt ist und dass du halt dich nicht übernimmst, aber trotzdem genug zu tun hast. Deswegen bin ich eigentlich auch froh, dass ich da meine Mitarbeiter habe, die halt ihre fixen Arbeitszeiten haben, wo ein gewisser Rahmen vorgegeben ist und die mir halt auch immer sehr, sehr gut den Rücken frei halten, dass ich ja, mich auch mal auf andere Dinge fokussieren kann, als nur im Laden zu stehen. Weil Fakt ist, wenn ich zum Beispiel zehn Stunden im Laden stehe, hinterm Stuhl, und aktiv am Kunden arbeite, dann arbeite ich zum Beispiel nicht am Unternehmen. Und das ist immer sowas. Also da fällt halt alles mögliche andere halt hinten runter. Ich meine, wir haben auch noch nicht angesprochen <lacht> Buchhaltung, Papierkram. Und was nicht noch alles da äh, hinten dran hängt. Aber das sind äh, Dinge, die sind einfach, ja, die müssen getan werden. Und oftmals gibt es dann eher auch Druck vom Steuerberater oder vom Finanzamt. Und dann wird es automatisch erledigt. Ja, äh, lange Rede. Kurzer Sinn definitiv ja ähm, also ich wollte eigentlich äh, größtenteils darauf eingehen was es halt quasi im kopf bedeutet ähm, sich äh, da bewusst zu sein ähm, selbstständig zu sein dass es halt nicht nur ist quasi ähm, ja für mich jetzt die aktive arbeit hinterm stuhl oder bei meiner braut zu hause oder wie auch immer sondern gerade auch die arbeit im vorfeld die werbung, der Außenauftritt. Welche Maßnahmen sind erforderlich, damit ich überhaupt Kundschaft habe, damit ich auch langfristig Kundschaft habe? Was muss ich tun, damit der Kunde sich auch wirklich wohlfühlt? Ist es nur die Dienstleistung oder ist es auch das Drumherum? Und das sind alles Überlegungen, die man sich halt immer mal wieder, ja, <lacht> über die man sich immer mal wieder Gedanken machen muss. So, ähm, die andere große Herausforderung ist tatsächlich auch ähm, das Chef sein, also für viele hört es total cool an, ja, du hast deinen eigenen Laden, du bist Chef, bla bla bla. Und definitiv ist es auch cool und ich will es auch nicht mehr anders. Ich liebe das. Aber ähm, ja, deine Mitarbeiter haben auch Wünsche. Und es ist auch schwierig, da quasi ein guter Chef zu sein, indem ich einerseits Regeln aufstelle, irgendwo eine gewisse Strenge herrscht, aber andererseits halt auch jedem, jedem irgendwo auch ein bisschen gerecht werde, seine persönlichen Ziele und Wünsche zu besprechen. Und tatsächlich ist das manchmal gar nicht so einfach, gerade wenn man ein kleineres Team hat und die Hierarchie nicht so stark ist. Also ich bin Chef und dann sind meine Mitarbeiter und das war's, weil ähm, ja ich halt quasi für alles verantwortlich bin. Und auch da, ne, ich muss die dann auch entsprechend motivieren, muss aber gleichzeitig mich motivieren und da beißt sich manchmal die Katze in den Schwanz. Und wie spielt da noch das Problem mit meinen Ängsten rein? Ja, wir hatten ja in einer Folge äh, behandelt, dass ich ähm, ja ganz große Angst vor vielen Dingen hatte oder habe und äh, das auch schon sehr gut bewältigt habe. Und ähm, ja, lehnt mich das, hemmt mich das? Ein Stück weit ja, definitiv. Andererseits ähm, durch bewusste Entscheidungen, dass ich halt das oder das oder das mache. Und klar in die Selbstständigkeit bin ich so ein bisschen reingeschlittert, weil es ja meine Oma schlecht dagegen und sie halt irgendwie in Rente gehen musste. Und ich gesagt habe, naja gut, okay, wenn die das gemacht hat, kann ich das auch schon. Ähm, aber im Laufe des, des, der Zeit ist mir dann erst bewusst geworden, quasi welche, welche Rollen ich da halt übernehmen muss und ähm, in welcher Art. Angstbereiche ich halt ähm, bewusst reingehen muss und was ich da alles überwinden muss. Zum Beispiel mit fremden Menschen zu telefonieren. Ja, das Thema hatten wir ja schon und als Selbstständige und Chefin musst du halt hin und wieder mit Leuten telefonieren, wo du eigentlich gar keinen Bock drauf hast. Also ja, und es gibt Tage, da klappt es super gut und es gibt Tage, da klappt es nicht gut, wo wir halt auch wieder bei diesen persönlichen Arschtrippen sind und ähm, dir halt auch vornehmen, okay, du musst dies oder das oder jenes einfach erledigen, damit du das und das halt wieder erreichst, wo wir wieder bei der Zielsitzung seien und so weiter. Und es ist halt ein ewiger Teufelskreis. Und so richtig den roten Faden für mich habe ich noch nicht raus, auch nicht nach acht Jahren. Ich fürchte, das wird auch nie 100 kommen und ich fürchte, es wird auch immer ein Kampf sein irgendwo ein Stück weit und bei jedem Austausch mit anderen Selbstständigen, gerade diejenigen, die auch Mitarbeiter haben, höre ich halt raus, dass es auch generell immer auch irgendwo ein Stück weit ein Kampf ist, gerade wenn du halt dann auch entsprechend mit Menschen arbeitest und Verantwortung hast. Yes, hier kommen ein paar Nachrichten rein bei mir. Ja, ähm, mal ein bisschen eine andere Folge, ein bisschen Einblick in meine Gedankenwelt ähm, als Chefin, als Selbstständige quasi und ähm, ja, man muss sich strukturieren, man muss sich Gedanken machen, ja, viele Gedanken machen, viel planen. überlegen, wo will ich eigentlich hin, was will ich eigentlich, was will ich erreichen und tatsächlich habe ich am Anfang das gar nicht so extrem bewusst gemacht, sondern vieles aus dem Bauch heraus entschieden, spontan und bin damit ganz gut gefahren, aber hin und wieder mache ich mir das ein oder andere schon auch bewusst und versuche da auch entsprechend, ja, konkreter äh, zu planen und zu äh, und, und und mich zu fokussieren, was was will ich eigentlich quasi und was sind so meine persönlichen Ziele. Und das ist auch gerade ein Struggle, der am Anfang diesen Jahres halt auch, um, auch wieder aufkam und auch im Laufe des letzten Jahres. Ähm, weil ich habe ja vorhin erwähnt, kurz letztes Jahr ein Business-Coaching gemacht, wo halt auch gerade das aufkam. Warum bist, hast du dich selbstständig gemacht? Was willst du eigentlich? Was macht dir Freude? Ähm, und nur wenn wir irgendwas mit Freude machen und gerne machen, dann machen wir es auch gut. Und dann läuft es auch gut. Ja, das ist definitiv Fakt. Und wenn ich morgens schon mit einer Fresse in den Laden gehe und aufgrund der XY keinen Bock habe, ist der Wipe halt ein bisschen scheiße. Ne? <lacht> oftmals, oftmals, je nachdem, was das für Kunden sind, sind die trotzdem happy und kommen wieder. Aber manchmal ist halt dann auch einfach blöd und sie kommen nicht mehr wieder. Und dann musst du dich halt hinterfragen. Okay, warum kommen sie nicht mehr wieder? Es ist es einfach, weil die Grundstimmung zwischen euch nicht gepasst hat? Und tatsächlich habe ich da, das wollte ich euch jetzt auch noch mit auf den Weg geben, das Thema auch schon gerade am Anfang gehabt, was ist, wenn jemand dir negatives Feedback gibt, wenn jemand unzufrieden ist, wenn jemand meckert, wenn jemand einfach nicht mehr kommt, wie gehe ich damit um? Das ist auch so ein Teil, ich glaube, da kannst du dir auch für den einen oder anderen Beruf quasi auch was mitnehmen, wenn man mit negativem Feedback umgeht. Und am Anfang habe ich alles persönlich genommen. Ich war zutiefst traurig und dachte, ach du Scheiße, ich kann nichts und wollte alles hinschmeißen. Und im Laufe meiner, ich sag mal, Karriere <lacht> habe ich festgestellt, es hat nichts mit mir zu tun. Und ich habe mich auch am Anfang voll klein gemacht. Ich hätte auch nicht gesagt, ja, ich bin Karriere äh, oder ich habe eine Karriere gemacht und ich bin ähm, Friseurmeisterin oder bla bla bla. Ich habe mich halt eher mal kleiner gemacht. Und wie gesagt, im Laufe der Zeit habe ich halt festgestellt, es hat nichts mit mir als Person zu tun. Sprich, ähm, ja, es liegt auch nicht unbedingt nur an meinem Können und an meiner Leistung, sondern oftmals halt auch einfach an dem Vibe zwischen mir und dieser anderen Person. Ähm, sprich, ich hätte, also das habe ich bei manchen Kunden festgestellt, ich hätte machen können, was ich will. Ich hätte diese Frau nicht glücklich gemacht. Also das war so, ja, ging halt einfach nicht. Oder aber an dem Tag, wir haben einfach unterschiedliche Sprachen gesprochen. Sprich, sie hat das erklärt so und so, hat aber das und das gemeint und ich habe es nochmal ganz anders ähm, verstanden. Ich glaube, da machen wir auch nochmal eine Folge dazu zum Thema Kommunikation. Ähm, weil das in meinem Job sehr, sehr wichtig ist und ähm, dann zuhören und Kunden verstehen echt auch noch mal so ein extremes Thema ist. Ja, das ist eine gute Idee. Dazu machen wir auf jeden Fall noch mal eine, eine Folge. Da habe ich auch ganz viel zu, zu, zu sagen. Ähm, tatsächlich, weil zuhören, richtig zuhören und zu verstehen, ist echt manchmal nicht so einfach. Aber das ist das A und O in meinem Job. Yes. Ähm, also, wenn ihr negatives Feedback bekommt, ähm, äh, wo auch immer, wie auch immer, überlegt, okay, hat das was mit mir als Person zu tun oder liegt es nur an meiner Tätigkeit oder an dem, was ich getan habe? Dann ist die Frage, okay, hätte ich es besser machen können? Habe ich wirklich was falsch gemacht? Oder aber ist einfach das, was ich getan habe, nicht das gewesen, was die andere Person erwartet hat oder äh, sich gewünscht hätte oder, ja, was das Ziel quasi war. Ganz fiktives Beispiel jetzt, ich habe eine Braut, sie, bin, also sie sagt mir ja, sie hätte gerne eine Hochsteckfrisur und ein dezentes Make-up. Und für mich ist so, alles klar, Hochsteckfrisur, dezentes Make-up, hatte ich zum Beispiel bei einem schon. Und für sie war aber dezent, was für mich schon ein bisschen extremer geschminkt war. Und dann hatten wir einen Probetermin und sie war dann danach so, hm, nee, ich weiß nicht, also so habe ich mir das nicht vorgestellt. So, und bis wir dann herausgefunden haben, dass es halt eigentlich ein bisschen mehr ist, auch ein bisschen Glitzer und da noch ein bisschen mehr und und die Hochsteckfrisur auch ein bisschen pompöser und voluminöser sein darf, also was für mich dann quasi in meinen Augen schon mehr ist, war für sie dann dezent. Also das ist immer so eine betrachtungsweise auch. Und dann ist halt die Frage, wie gut kannst du kommunizieren beziehungsweise wie gut kann dein Gegenüber kommunizieren und ähm, ja, kommt ihr zueinander oder kommt ihr nicht zueinander. Und wenn ihr nicht zueinander kommt, ist das völlig in Ordnung. Also ich hatte gerade letztes Jahr auch zwei oder drei Bräute, die dann nach dem Probetermin gesagt haben, du, irgendwie, irgendwie passt mir das nicht, ich habe mir jemand anderes gesucht. Wo ich dann sage, ey, ist fein, es ist deine Hochzeit, ist es ist dein Morgen. Du musst dich zu 100% wohlfühlen und es bringt nichts, wenn ich dann da komme, Bauchschmerzen habe, du hast Bauchschmerzen am Ende wird alles scheiße. So, ganz einfach, aber damit hatte ich halt am Anfang ganz große Probleme und da hätte ich das auch noch nicht so sagen können. Das war erst im Laufe der Zeit tatsächlich machbar, sich da ein bisschen frei zu machen, das ist halt nicht. Deshalb ist, weil ich scheiße bin in meinem Job oder weil ich scheiße als Person bin, sondern einfach weil ja, die andere Person sich vielleicht was anderes vorgestellt hat oder andere Pläne zieht, whatever. Hat. Yes! So, damit sind wir am Ende dieser etwas anderen Podcast-Folge angekommen. Ihr wisst, äh, ja, Struktur kennen wir nicht. Jetzt gibt es gibt jetzt erstmal ein Schlückchen Kaffee für die Kirsi. Ich weiß, manche finden es total doof während man hier sowas ähm, Audiatives aufnimmt zu trinken, aber ich finde es manchmal sehr beruhigend, wenn das andere Podcaster machen tatsächlich und ich liebe Podcast hören, Autofahrten, Cardio, immer Podcast am Start. So, ihr wisst Bescheid, bitte ein ähm, hier, wie heißt das auf Spotify, äh, hier ein Abo und sowas da lassen, ne? Dann äh, hätte ich gern, ja. Feedback? Nein, Spaß. Also, ich würde mich freuen, ähm, ja, wenn du die Folge irgendwie auch teilst äh, mit deinen Freunden oder wie auch immer. Oder mir Feedback da lässt. Und wenn du mir ein Abo da lässt und in die nächste Folge auch wieder reinhörst. Bis. Ups, klappt das hier noch? Ja, halt, wollte mein, mein Computer nämlich Feierabend machen. Also, hier Real Life. Bis ganz bald. Ähm, in diesem Sinne, Arrivederci.